0: lo voy a hacer sobre cámaras. Resulta que empecé a tomar fotos en el año 2016 cuando compré mi primera Nikon, la D3300 y ese mismo año compré la Nikon D610 que eran cámaras bastante avanzadas para ese entonces y bueno me costó aprender a utilizarlas. Compré libros de composición, y bueno también estuve leyendo los manuales aparte de eso me dediqué a tomar fotos en distintos lugares me eh, asocié a un grupo que se llama el centro hace clic aquí en San Salvador y salíamos a tomar fotos al centro hacer eh, fotografía eh, de la calle he aprendido a hacer composición y no de la noche a la mañana sino que leyendo libros Tomando en consideración bastantes aspectos, la regla de los tres tercios, el uso de líneas, el uso de figuras geométricas y es algo bastante interesante porque ser fotógrafo implica educar a la vista. Eh, todos podemos ver, pero no todos tenemos una vista educada, no todos sabemos cómo componer y cuando vamos a tomar fotos o cuando las vamos a tomar no nos imaginamos eh, de qué manera tenemos que posar para vernos bien en las fotografías o qué tenemos que evitar para que las fotografías no se vean mal y para que no causen una mala impresión especialmente cuando uno va a hacer fotografía de, de wedding que sería no sería otra cosa más que fotografía de matrimonio a veces hay que hasta regañar a las personas a las que se les está tomando la fotografía. Hay que regañar a los sujetos fotográficos. No, así no. ¿Verdad? Usted es el novio, no se le ponga encima a ella que ella no, no es su trípode. Y no está ahí para que aguantarla a usted y aguantar todo su peso, ¿verdad? No, póngase por favor a la par de ella. Póngase a la par de ella, por favor. Giren en esta dirección porque aquí tenemos luz. Y esa luz les es, genera un perfil o una iluminación estilo Rembrandt que se ve bastante más elegante Bueno, ¿qué es la iluminación estilo Rembrandt? Es cuando se utilizan tres luces dos laterales al fondo se utiliza, eh, sí, dos laterales al fondo eh, dos laterales y se pone una al frente que quede a 45 grados de, de, de un eje Y de manera que una parte se vea eh, de, de, de manera que se pueda generar ese efecto de luz que uh, aparece en las pinturas de Rembrandt. Y bueno, también hay que evitar este, los ojos de, de Fox, ¿verdad? Cuando se toman fotos y los ojos salen medio oscuros como que el cliente estuviera usando una máscara. Entonces estas son cosas que a veces la gente no sabe. O, alguien le, o, o hace poco a un amigo fuimos a, a un cementerio y estábamos tomando fotografías. Y yo le empecé a tomar fotos a él, ¿verdad? y no sabía cómo posar, entonces tenía que darle las indicaciones y no entendía, entonces casi lo regañaba. Entonces, este, ese es el problema de ser fotógrafo, que los sujetos fotográficos y no, no colaboran mucho cuando uno está tomando la foto. Por otro lado, este, otra característica para ser buen fotógrafo es la de tener paciencia. Entonces como les conté en el 2016, compré mis primeras dos cámaras y. Bueno, hace poco me deshice de la Nikon D610 y tengo que admitir con bastante honestidad que no la aprendí a utilizar al 100%. He comprado ahora la Nikon eh, 6Z2i que es para lo único que me alcanzó el bolsillo y le he puesto un adaptador para seguir utilizando los lentes y no me quejo de la cámara, es una buena cámara. Buena cámara para hacer toda clase de fotografías. De ahí las que son más caras ya pertenecen a categorías de fotografía que yo considero son más de lujo. Sí, tienen sus ventajas, pero hay que recordar la expresión que lo que cuenta es no la clase de cámara con la que estemos trabajando, sino el conocimiento de la persona que está haciendo la fotografía. ¿Qué es más importante, una cámara avanzada o el fotógrafo? este He tenido bastantes experiencias. He hecho toda clase de fotografías, eh, fotografía de paisajes, fotografía de aves y fotografía de calle básicamente. Lo que sí no he hecho es eh, fotografía de retrato. La fotografía que hago es, es hobby, no es profesión y no gano nada de la fotografía que hago. Invierto, sí, pero lo hago para un hobby que me gusta mucho. He leído libros sobre fotografía de composición un poco de teoría de colores que pienso que es un arma con la que se tiene que preparar el fotógrafo para buscar colores que muestren contraste que no muestren contrastes y para buscar la armonía de colores hay que conocer teoría básica primarios, colores secundarios que colores terciarios y hay que estar consciente del de contraste que se crea entre el color que se tiene en los planos interiores y el plano ah, que está, el eh, primer plano que aparece en las fotografías, el sujeto fotográfico por lo general tiene que contrastar de alguna manera con los colores del fondo, eh, esto se ve en la fotografía de aves, si hay un ave que es verde y le tomo fotos eh, en un lugar donde las hojas son muy verdes, el color de estas hojas eh, le va a quitar relevancia y prominencia al pajarito. Entonces hay que ser paciente y hay que buscar el lugar adecuado para que el camuflaje del pájaro no opaque al sujeto fotográfico cuando se le tome la fotografía. ¿Qué clases de lentes he utilizado? He comprado lentes 20-70, también tengo telefotos. Tengo un telefoto Nikon, el 200-500, que he conectado a una cámara de sensor recortado. La Nikon D3300 aumentaba, <ríe> quiero ver si era de 200 el factor es de 1.5 aumentaba de 350 a 750 era una maravilla de alcance la que tiene ese lente ahí tengo ese lente lo he usado en muy remotas ocasiones pero cuando lo he utilizado he tomado fotos maravillosas en mi canal de youtube que se llama carlos alfredo flores eh, ahí pueden ver eh, este, algunas fotografías que he tomado y que he subido en forma de video. Ahí he hecho fotografía de aves y ahí la he subido. Y yo me he sorprendido con la calidad y la fila de acción que he hecho de aves. Congelar el movimiento, eh, tomar fotos de siluetas, o generar efectos de movimiento en las aves cuando se están moviendo. Y es una maravilla, y es algo que a veces ocurre. Eh, la, la, la fotografía adecuada, la fotografía perfecta, no se obtiene de la noche a la mañana. A veces, quizás, es una de 100 fotos. Borro 98 fotos y dos son las que me han gustado, ¿verdad? Entonces, es de tener paciencia y es de cogitar, saber hacer la escogitación de la fotografía que tenga la mejor composición o que muestre una estética que sea bastante llamativa. Eh, ¿Qué más puedo decir? ¿Qué, otro, eh, ¿qué más puedo decir? Um, por lo general no me dedico a la fotografía de manera profesional Y eso es un problema Porque no tengo la experiencia que me gustaría tener Que quizás sí podría tener como un fotógrafo Aunque estoy sorprendido porque he hablado con fotógrafos periodistas He hablado con fotógrafos profesionales Y veo que su conocimiento es más empírico El conocimiento teórico casi no lo conocen He hecho preguntas técnicas sobre composición Sobre la técnica fotográfica Y a veces siento que improvisan este, las, las respuestas y bueno, no sé si es que no se saben expresar oralmente porque lo de ellos es la comunicación visual o si es que de manera intuitiva llegan a desarrollar la, la habilidad de, de, de poder componer fotografía, ¿verdad? pero no me parece que sea lo adecuado, creo que siempre se debe de buscar lo sistemático así como se hace en el dibujo, una persona puede dibujar eh, por intuición porque le gusta, porque no le cuesta pero eh, aun cuando tenga la habilidad y haya nacido con la habilidad de dibujar si no desarrolla una técnica es probable que no termine haciendo dibujos que sean realmente de muy buena calidad yo creo que así es con la fotografía para tomar buena fotografía hay que saber, hay que educarse tanto en lo teórico, en la composición fotográfica en lo técnico del uso de la cámara ...y este... ...teoría de colores... ...y en el uso de los distintos lentes... ...¿qué otro lente tengo? Veamos, tengo lentes... Eh, macro Me gusta la fotografía macro. Pero no me gusta hacer el, la, la fusión que se hace de imágenes. Porque es muy complicado. ¿Verdad? De hecho, este es muy complicado. Porque hay que tomar bastantes fotografías de un insecto. Y después compilarlas en un, en un software especial. Para que se quede bien. Yo siento que eso es demasiado técnico. Y lo puedo hacer. Pero no me gusta. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta ir a buscar insectos. Tomarle fotos. Tantas fotos como quiera. Como pueda, mejor dicho. Y después selecciono este la foto que más me gusta. Y esa es la que utilizo en mis presentaciones que hago de videos en YouTube. Eh, tal vez no alcance la misma calidad de una persona que ponga este, las fotografías juntas, que las compile, que tome varias fotografías de un insecto desde distintos ángulos y luego luego las compile. Eso definitivamente que mejora bastante la fotografía, especialmente porque se amplía el rango dinámico de la de, de los colores que la cámara puede captar. Y eso hay algo que eso es algo que se debe de considerar, pero no tengo mucho tiempo para hacer eso, eh, ahorita estoy practicando la High Dynamic, Dynamic Range Photography que es la fotografía de rango dinámico alto que consiste en tomar varias fotos 5, 3, 6 fotos y después unirlas con un software para lograr una calidad bastante bonita de, de la fotografía Parece que eh, en días donde hay bastante contraste de luz con sombra, se pueden alcanzar Imágenes de buena calidad. Mañana voy a empezar a trabajar. Voy a empezar a compilar unas de esas eh, fotografías para un nuevo video que voy a hacer para mi canal de YouTube. Eh, el video es sobre una exposición fotográfica a la que fui. Eh, donde habían fotografías del siglo XIX. Y donde habían fotografías tomadas por antropólogos que describían la cultura eh, indígena del sol sonate. Entonces es un video bastante interesante. Eh, tengo dos lentes macro, uno de 90 Tamron y el otro es de 5X a 1X, no, a 2X creo. Ese lente es bastante complicado utilizarlo porque cuando se le pone la cámara este, hay que utilizar trípode y una fernalia bien complicado para que no salga el movimiento de la vibración de las manos cuando uno esté tomando la fotografía. Mm, mm, lo he utilizado solo en dos veces ese lente, eh, quiero ver si lo utilizo con la nueva cámara porque con la Nikon D610 parecía que este, se trababa el, el, el espejo, entonces cada vez que quería tomar lentes se trababa el espejo con cada vez que quería tomar fotos se trababa el espejo entonces pues, como hoy la que tengo es una mirrorless supongo yo que no voy a tener ese problema aparte de que tengo un adaptador y ese es el adaptador que utilizo aparte del lente tele... tele... lente que tengo que es de 200 a 500 milímetros que es Nikkor también tengo otro Nikkor que es de 70 a 300 milímetros es pequeñito es de sensor recortado, pero se logran unas distancias bastante sorprendentes. Y la calidad de foto que toma me parece que es bastante adecuada. También tengo otro lente Nikon. ese es antiguo, este creo que es un lente de los 70. Lo compré de segunda mano y se lo compré a un fotógrafo de, de, de aves. Un economista que en su tiempo libre se dedicaba a hacer fotografía de aves. Me lo vendían en 100 dólares. Me lo vendían en 150, me lo terminó dejando en 100 dólares. Eso es 700 milímetros, 200 milímetros. Ese es un lente que yo creo que se puede utilizar para eventos interiores y eventos sociales interiores. Aunque si uno asiste a un matrimonio, quizás hay que utilizar un lente de 50 milímetros. <coughs> Porque el lente de 50 milímetros eh, es el que... Eh, el que muestra el rango visual humano por eso es que un, un, un fotógrafo siempre tiene que tener uno de 50 milímetros yo sinceramente no lo tengo cuando quiero lograr esa, esa naturalidad lo que hago es que tengo un lente zoom de 20 a 70, entonces lo pongo en 50 milímetros y así es como empiezo a tomar fotos y entonces empiezo a moverme yo para que salga eh, la visión humana en las fotografías que tomo. ¿Qué más puedo decir? Bueno, lo que puedo decir es que cuesta bastante la, la teoría eh, técnica de las cámaras. A mí no me costó mucho y la comprendí bastante porque estudié 5 años física y entonces comprendían ciertas relaciones matemáticas y me, ayudan a, me ayudaban a comprenderla ¿verdad? Por ejemplo, eso de la velocidad del obturador, que, si ustedes se fijan, no es más que una, la fórmula de una, de una función racional. Bueno, esto no lo va a entender alguien que no sepa, que no haya estudiado matemáticas nunca, ¿verdad? O cálculo en la función racional es la... Es la fracción que se utiliza para ver la velocidad de obturación y si analizamos un gráfico eh, de una función racional eso nos puede ayudar para saber cómo y cuándo se puede congelar un movimiento o cómo un movimiento se puede eh, convertir a un efecto de sombra. Bueno, ahí básicamente siempre hay que, simplemente hay que prolongar el tiempo. Entre más grande el denominador, menos tiempo. Sí, sí tiene sentido. Tener un tiempo bastante disminuido con valores de denominador alto. este Se puede congelar el movimiento. Ahí es donde ayuda este, la matemática. y es donde me ha ayudado bastante. También leí un libro sobre el entonces, es, es algo bien interesante porque ser fotógrafo también implica saber cómo funciona la luz. Por ejemplo, le quiero tomar la foto a una pintura. ¿Qué puedo hacer si el reflejo de la luz da en mi cámara? Ah, bueno, ese libro lo aprendí por ese libro que leí, ¿verdad? Me muevo y busco el ángulo correcto donde... Eh, no, no, donde no me dé el reflejo de la luz eso es algo que puede parecer simple pero es una conclusión a la que uno llega después de leer ciertos textos también conocer la importancia de, de trabajar con, con luz difuminada o luz fuerte los fotógrafos odian la luz fuerte el mejor día para tomar fotografías es el día eh, con bastantes nubes porque la luz está difuminada es una luz suave y no genera sombras fuertes es como una luz puntual. eso también lo aprendí en ese libro. Eso también lo aprendí en ese libro. Entonces significa que ser fotógrafo también implica conocer la naturaleza de la luz. Y también esa fórmula famosa que explica la relación que hay entre la distancia y, 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 y la intensidad de la luz. Que también es una fórmula racional. Y por alguna coincidencia del universo se parece a la ley de la, de la gravitación universal y se parece también a la ley de a, a, a la ley de Coulomb de Coulomb que es la que se utiliza para medir las cargas eléctricas entonces esto lo sé yo porque estudié física entonces estudié física aunque no me gradué de física porque luego me pasé a historia este sí llevé varias matemáticas fui un buen estudiante me esforcé leí varios libros de cálculo leí el libro de análisis de vectorial de Chaum aunque los últimos capítulos de tensores debo de admitir que no los comprendí y eso lo leí cuando tenía como 20 años porque antes de eso había estudiado en idiomas entonces estudié idiomas después tuve 5 años en física y después me metí a estudiar historia, afortunadamente eh, ya estoy egresado, solo estoy esperando graduarme porque han habido bastantes problemas no es una carrera que haya terminado en 5 años ya cuando uno es adulto este... Uno tiene que trabajar y ya no se puede graduar en cinco años ya uno tiene responsabilidades de adulto. Pero creo que estoy divagando. Estamos hablando de la fotografía, entonces les hablaba de la formación y de cómo saber matemáticas ayuda al fotógrafo a mejorar sus habilidades eh, de composición fotográfica y el conocimiento de la técnica. Yo creo que es el fotógrafo. Es un, con, es un conocimiento bastante técnico y bastante científico y se necesita formación, se necesita cursar un par de matemáticas y un par de físicas para entender ciertas propiedades. Pero claro está que los fotógrafos no, no conocen eso, son bastante empíricos y quizás este, el empirismo ayuda a desarrollar esas habilidades fotográficas. Eh, yo tengo, eh, ¿qué, ¿qué más puedo decir de mi foto, de, de mi experiencia como fotógrafo? Eh, que tengo estos lentes y bueno, me gustaría comprar uno de 50 milímetros. No lo he hecho. Eh, lo otro que quiero decir es que como médica voy a trabajar un canal de YouTube. Un canal personal sobre temas que a mí me interesan. Este, también estoy haciendo videos. Entonces hoy en día cuando compro una cámara, también este, trato de comprar una cámara que tenga características que me permitan realizar o hacer buena fotografía bueno y también buen vídeo la resolución ahorita, la que está de moda es la 4K, verdad, entonces he comprado esta acá, pero se si he comprado esta Nikon 6 z 2 y sí, tuve que ahorrar dinero para comprarla, eso sí bueno este es mi ahorro, pero no me arrepiento pero sí, es una cámara bastante balanceada, porque permite hacer videos de buena calidad y también tomar fotos maravillosas, qué puedo decir de las de, la, de las cámaras hoy en día a ah, que la fotografía se está haciendo más fácil ahora que los visores son 100% ópticos y electrónicos y Ya no cuesta componer la fotografía, ya se puede evitar que la fotografía salga quemada, eso es eh, quemada, o sea... Eh, eh, que, que tenga demasiada luz que es underexposed a veces se me olvidan las palabras en español porque doy clases de inglés y la mayor parte del tiempo paso dando clases en inglés entonces se, mm, me sucede lo que se llama, lo que llaman los lingüistas interlenguaje eh, entonces underexposed es una fotografía que está, eh, creo que sería sobreexpuesta, subexpuesta. Sí, sería subexpuesta, que tiene muy poca luz, hay un diagrama que aparece en todas las cámaras, se llama histograma, siempre se tiene que buscar que el gráfico del histograma, que parece que tiene forma de cerro o de montañita, el, la punta quede en el centro, de manera que haya un equilibrio y haya simetría eh, de la distancia de la luz que está en un extremo y la distancia de la oscuridad que está en el otro extremo. Entonces hoy si la cámara está, si la fotografía está este, quemada, sobreexpuesta el obturador la muestra todo queda bien blanco y ahí no está viendo que la, la fotografía está mal entonces tiene que empezar a trabajar con la apertura con la velocidad del obturador o con el, el ISO dependiendo del propósito de la fotografía si yo lo que quiero es eh, un fondo borroso entonces qué voy a hacer es probable que no tenga que modificar eh, la apertura sino que lo que tenga que modificar sean las otras dos variables del triángulo fotográfico que sería el ISO aumentar el ISO disminuirlo o, o, la, o, la, o la velocidad de apertura es dependiendo de cuál sea mi propósito verdad dependiendo así se juega con las tres variables y, pero lo que quiero decir es que hoy en día estas variables se pueden ver automáticamente en, en el visor antes no con las DSLR yo este año todavía estaba tomando fotos con la DSLR. Este año compré mi nueva cámara Nikon 6 z 2 antes Antes era casi adivinado. Era adivinada en la fotografía. Uno tenía que calcular por aquí, por aquí, por allá. Y tenía que ver este, el, 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 la escala que muestra si la fotografía está subexpuesta o sobreexpuesta. Y si uno se distraía y no había esa escala, la foto salía este, eh, quemada. A mí me gusta tomar fotografías en la modalidad que se llama manual Siempre, desde que empecé a leer libros, descubrí en los textos este consejo. La, 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 la cámara puede tomar fotos si usted lo pone en automático. Pero ahí el que está tomando las decisiones sobre los parámetros que se utilizan para hacer la fotografía es la computadora. Y una computadora humana, hasta ahorita, hasta este momento, no se ha desarrollado una, una computadora que sea más inteligente que el ser humano. Entonces, a un fotógrafo. Lo que se le recomienda es que utilice el modo manual y que él defina las variables del triángulo fotográfico que es la, el ISO, la sensibilidad a la luz en el, en el, en el sensor, eh, la velocidad de, obtura, de la obturación, que es el tiempo que se tarda el obturador para subir y bajar, o sea una pequeña cortinita que detiene la luz, entonces yo puedo detener la luz y puedo definir el tiempo que voy a utilizar el obturador para detener la luz ahora esa es otra variable y en la tercera variable sería la de eh, la apertura abrir o cerrar la apertura entre más cierro la apertura o sea le doy valores altos como f 22 f 19 puedo definir más eh, el sujeto fotográfico y su ambiente y puedo generar más claridad en toda la fotografía en términos técnicos esto se llama expander eh, el campo focal, el campo focal no es otra cosa más que un área, o mejor dicho, más que un volumen, eh, ma, ma, no es más que un volumen de espacio en el cual este, todo está nítido. Si, si ese es mi propósito, entonces el obturador lo hago pequeño, le doy valores altos, f22, f19, f20, y entonces voy a trabajar con el liso y voy a trabajar con la, con la velocidad de, del obturador para, para que la foto no se me queme verdad no, no salga con demasiada luz o, o no salga muy, oscu muy oscura Lo que es, es subexposición Ahora que si lo que quiero es generar un fondo opaco Entonces abro la apertura ¿verdad? Abro la apertura Al abrir la apertura este, eh, hago un contraste entre el fondo y el sujeto fotográfico y eso hace que el sujeto fotográfico realce entonces abro bastante la apertura y uso, o sea, valores pequeños de apertura f, f F2. y algo, f5 y entonces en ese caso tendría que manipular las únicas dos opciones que tendría para manipular y tomar una fotografía sería el ISO y sería el obturador otra cosa que se aprende al estudiar la, 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 la teoría es que con el obturador se puede congelar el movimiento y se pueden crear efectos de, efectos de sombras. Entonces si sí, ese es mi propósito, lo que tengo para manejar o para, o para regular ya no es el obturador sino que las variables con las que voy a estar haciendo que la fotografía no me salga quemada sería el ISO y la apertura. Ahora, eh, esto es lo que se aprende, ¿verdad? El, los libros que uno lee para aprender a tomar buena fotografía, pero también este, eh, uno estudia composición, las características de la composición, este, estudia la naturaleza de la luz, como había dicho anteriormente, y este, es una formación que toma tiempo, no es algo que se logre de la noche a la mañana, hay que educar a, a, al ojo, hay que educar al ojo. No, si alguien me pregunta hace, hace poco cuánto tiempo tomaba para aprender a hacer fotografía y yo puedo decir, no sé, estoy en esto desde el 2016, estamos ahorita en el 2022 y la Nikon D610 que vendí, este <ríe> nunca la llegué a aprender a usar al 100%, quizá solo la aprendí a usar un 60%. Hay que manejar los valores de temperaturas, hay que utilizar el balance de luces, ¿verdad? Y bueno yo tomo fotografía en RAW para que eso no me afecte y uso un programa que se llama RAW Therapy que es gratuito por eso mismo lo utilizo y es un excelente programa que se encuentra en internet así que se lo recomiendo R -A -W, RAW Therapy o sea traducido literalmente sería terapia, terapia cruda pero si lo vamos a buscar en internet el, el software para utilizarlo se llama Road Therapy, es un software bastante complejo bueno en realidad no es complejo pero sí es bastante abrumante porque la interfaz no parece ser como muy amigable, entonces uno se tiene que familiarizar, yo todavía no lo puedo usar al 100% pero sí ahí es donde edito mis fotografías, ahora este también está Dark Table que es de la familia de este software, Dark Table o sea tabla, mesa, mesa oscura o tabla oscura y ese también es gratuito pero ese sí no lo puedo usar y tendré, tengo, quiero aprender a utilizarlo, pero to, toma tiempo. La fotografía toma bastante tiempo y también toma tiempo el uso de, de, de software, como en este caso Road Therapy. El, 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 el software famoso que se utiliza es Lightroom, pero no lo utilizo porque Adobe cobra por utilizarlo. Y utilizarlo es, eh, eh, es caro, es caro. ¿verdad? entonces no utilizo software que sea caro, utilizo software gratuito y afortunadamente hay buenas alternativas, también utilizo software para hacer presentaciones de fotografía que la subo a mi canal de YouTube y cuando hago videos me gusta alternar videos con fotografías para volver el video, no sé quizás más interesante, ¿verdad? entonces, este... No me he dedicado a todos los géneros. Me gusta también hacer fotografías de animales, de mascotas, animales también silvestres. Pero como vivimos en El Salvador, El Salvador es un país bastante peligroso. Entonces hay a meter a la montaña con una cámara cara en un país donde hay bastante pobreza y el índice de criminalidad es bastante alto y la violencia es bastante alta. Bueno, uno no sabe si puede salir vivo. Entonces antes de irme a meter a un lugar, investigo si, pues, si es o no es peligroso. Si alguien me dice, ah, podría ir, pero tenga bastante cuidado entonces no, no puedo ir no puedo ir y no me voy a arriesgar eh, ¿Qué puedo decir de la fotografía eh, con lo que se refiere al disfrute personal puedo decir que amo la fotografía que la fotografía me ha ayudado a educar eh, mi, mi, mi campo visual mi, eh, mi, mi, mi hábito visual verdad que una persona común y corriente ¿Cuál es el problema de las personas comunes y corrientes que no se dedican al arte, a la fotografía? Quedamos damos todo por sentado Y como damos todo por sentado no, no, no somos personas eh, observacionales. No sean, somos personas que le pongamos atención a los detalles. Entonces una persona puede vivir, puede nacer, puede vivir y puede morir. Y nunca se da cuenta de muchos detalles que existen en su ambiente. A, a, a no ser que es, ese, ese, esa conciencia tenga que ver con la cultura de, de esta persona. Entonces ser fotógrafo a mí me ha ayudado a, a, a tener una vista, una agudeza visual verdad pero también este educar a mi cerebro para que se vuelva más consciente de, de mi realidad visual entonces es algo que se lo agradezco mucho a la fotografía y siempre ando buscando fotos bonitas llamativas No siempre lo logro, pero apretar el botón para tomar una foto es algo que me genera bastante emoción y me genera bastante alegría. Y creo que hasta me relaja, me relaja. Con este grupo que se hace, llama El Centro Hace Club, El Centro Hace Click, aquí en El Salvador. Si usted es extranjero y nos está viendo desde España o desde el Reino Unido, cuando vienes aquí a El Salvador, se encuentras en touch con esta asociación, El Centro Hace Click. Vienen aquí, se, se contactan a esa, a esa asociación, así lo pueden buscar en el Facebook, el centro hace clic. Eh, vienen aquí, se reúnen con ellos y es bien seguro, vamos a caminar al centro, vamos a caminar en grupo a varios lugares y hacemos fotos maravillosas de aquí, de fotos de la calle, fotos, fotos de, de la cultura urbana aquí en, en El Salvador. Y a mí me gusta hacer eso porque se captura la cotidianidad de la población salvadoreña. ¿verdad? y hay gente que le gusta la fotografía que le gusta que le tomen fotos hay otra gente que no, pero la gente sí cuando le me dice, ¿puedo tomar una foto? sí, hasta posan y se sonríen ¿verdad? y hasta le preguntan, ¿en qué diario voy a salir? <risa> entonces yo digo, no, es para mi canal de YouTube y yo no gano nada porque porque no es un canal monetizado pero, pero sí, comparto mis fotos otro periodista les toma fotos otro amigo mejor dicho les toma fotos las imprime y después se las va a dejar es una maravilla de persona porque se preocupa por esos detalles, pero yo no lo hago porque sale muy caro ¿verdad? entonces quiero decir eso que la fotografía es algo que educa nuestra mente y que es algo, yo diría que es otro la, la fotografía es una rama del arte, verdad bueno de hecho se supone que la fotografía re ayudó al arte, eh, de la el arte, a a a ayudó a revolucionar el arte porque cuando descubrieron que una fotografía podía capturar la realidad de manera visual tal como la percibimos ¿verdad? Entonces fue que nació la pintura abstracta, entonces fue que nació el impresionismo. Bueno, en esa en época fue cuando, en los finales del siglo XIX, cuando surge el impresionismo. Recordemos que la primera cámara eh, se fabricó en 1939 en Francia. ¿Con, con, ¿Cuál era el nombre de, de, del fotógrafo? No, no, no lo recuerdo, no sé cómo es que he olvidado el nombre de, 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 del que creó la primera cámara, bastante famoso y conocido. Y, pero también en, en Inglaterra se creó otra tecnología para tomar fotografía que fue Talbot entonces el siglo XIX ya era la fotografía ya era un instrumento para el estatus social de, de la de lo que se conoce hoy en día como burguesía yo preferiría llamarle clase alta para no usar términos marxistas porque no soy marxista y aunque el marxismo sirva para analizar el capitalismo y la sociedad no creo que sea 100% efectivo ¿verdad? y tampoco creo que sea una doctrina que, eh, que por la que uno se tenga que volver fanático ¿verdad? la historia ya dice mucho sobre esa sobre, sobre esa ideología fallida pero si sí, la parte científica hay que tomarla en consideración Entonces la fotografía echó raíces se hizo de lado lo que era la pintura que era lo que se utilizaba antes para que los grupos sociales mostraran el status quo y eso lo, el papel lo empezó a tomar la, 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 la fotografía ¿verdad? entonces este, parece que eh, entre el siglo XIX y el siglo XX surge la pintura abstracta, el cubismo con Picasso y luego bueno tenemos la, la, la el arte conceptual que yo sinceramente no lo entiendo, no sé <risas> Quizás no comprendo mucho la historia del arte, pero no lo entiendo y... No me parece que poner un par de zapatos sucios en el centro de un museo sea eso, hacer arte. Aprender a dibujar cuesta, aprender a hacer perspectiva, trabajar sombreado, trabajar contornos, es algo bastante complicado. Entonces la fotografía me ha dado bastante, eh, me, me, me ha dado bastante felicidad y he disfrutado mucho y, y, eh, a, aprendiendo a realizarla. Y también este, eh, he agudizado mi sentido visual y mi sentido, bueno no sé si es un sentido, no creo que no sentido la habilidad cognitiva del cerebro si usted quiere hacer, hacer fotografía yo le recomiendo que se dedique a la fotografía pero tiene que estar dispuesto a dedicarle bastante tiempo y este podcast lo he querido hacer así bastante improvisado y quería hablar sobre mi experiencia como fotógrafo yo me interesé la, en la fotografía en el 2016 porque en el 2016 me mandaron a trabajar a la zona rural a un pueblito en una escuela donde daba clases de matemática eh, ahí me mandó el Ministerio de Educación y de repente yo que siempre he vivido en la ciudad de San Salvador empecé a ver águilas, halcones animales silvestres y sentí el deseo de tomarles fotografía entonces eso fue lo que me fue poniendo en la mente la idea de comprar una cámara y dedicarme a hacer fotografía ¿verdad? entonces así fue como llegué a la, a la fotografía compré cámaras, he leído libros, he hecho toda clase de fotografías en la medida que he podido en mi tiempo libre cuando no trabajo y poco a poco he ido avanzando pero todavía no lo conozco todo al 100% y todavía estoy consciente de que tengo mucho que aprender más que hoy en día también me he metido en la videografía bueno esto es lo que quería hablar, mi experiencia sobre la fotografía y este es algo bastante bonito y es algo bastante interesante que lo deja uno con muchas satisfacciones en mi siguiente podcast voy a hablar sobre la fotografía como fuente histórica para los historiadores, de todos modos este podcast se supone que es, eh, eh, bueno, el nombre del podcast es Democratizando la Historia, yo diría Democratizando el Conocimiento de las Ciencias Sociales, porque he estudiado historia y lo que he aprendido lo quiero compartir, no con los académicos, sino con la persona común que quiere aprender historia y no sabe cómo llegar a la historia entonces queremos compartir aquí ese conocimiento y el próximo podcast va a ser sobre mi visión de la historia como, de la fotografía como fuente histórica y esto no es algo que lo maneje de manera empírica sino que he leído bastantes textos al respecto y mi tesis era básicamente eso verdad mi tesis que estaba trabajando era sobre la fotografía para estudiar la niñez de la guerra civil en El Salvador eh, tomando como eh, en la zona urbana en la época de la guerra tomando como referencia eh, la, la fotografía que muchos periodistas habían venido a hacer aquí al país y he leído bastante e inclusive he creado mi propio método tengo que sistematizar esto y necesito también escribir un libro quiero ver si hago eso escribo un libro y lo vendo en amazon los dejo con la, con la duda verdad los dejo ahí este con la curiosidad y espero que escuchen mi siguiente podcast este ha sido un placer compartir con ustedes mi experiencia y recuérdenlo esto es democratizando el conocimiento de las ciencias sociales. Nos vemos hasta la próxima.